0: Hallo, herzlich willkommen bei die Bibel wörtlich nehmen. Mein Name ist Erik und heute machen wir weiter mit dem Propheten Jesaja. Wir sind in Kapitel 1 und beginnen jetzt bei Vers 21. In der letzten Folge hat wir ja gesehen, wie Gott sein Volk quasi anklagt. Er sagt ihnen, ihr habt mich verlassen, ich bin wie ein Vater zu euch, ihr seid meine Kinder und trotzdem tut ihr nicht recht, ihr tut nicht meine Gebote, ihr tut nicht das, was gut ist, vor allem auch füreinander, die Schwachen im Land werden nicht unterstützt, erwähnt werden vor allem die Weisen und die Witwen, also die Allerschwächsten, aber generell ist wohl jeder gemeint, der unterdrückt wird, es scheint große Ungerechtigkeit im Land zu herrschen. Trotzdem scheint ein Teil des Landes noch pseudo-religiös zu sein, es werden weiterhin Feste gehalten, es wird geopfert, aber Gott sagt, damit will ich gar nichts zu tun haben, solange ihr euch so ungerecht verhaltet, euch gegen, gegeneinander. Dann bietet er ihnen an und sagt, wascht euch, reinigt euch, ihr könnt umkehren, ihr könnt wieder rein werden und ich werde euch dabei helfen. Mit meiner Hilfe könnt ihr es schaffen. Aber die große Frage ist, ob sie es tun und er sagt, wenn ihr willig seid und hört, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Also ihr sollt ein gutes Leben genießen, ihr sollt Sicherheit haben, ihr sollt von allem genug haben. Und dann, wenn ihr, wenn, äh, wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert verzehrt werden. Das ist ja genau das, was dann geschehen ist. Das babylonische Exil ähm, kam auf Israel zu und im Prinzip ist das der Narrativ, der in großen Teilen von Jesaja weiter ausgeführt wird, das Volk. Hör, hört nicht zu, das Volk will sich nicht ändern und am Ende dieser Geschichte steht dann das Exil. Wir lesen jetzt weiter in Vers 21. Wie ist zu Hure geworden? Die treue Stadt. Mit Stadt ist natürlich Jerusalem gemeint, die Stadt, in welcher der Prophet auch wirkt und prophezeit. Sie war voll Recht, Gerechtigkeit weite darin und jetzt Mörder. Gerechtigkeit weilte darin. Es war mal gut, es war mal besser mit euch. Da wird wahrscheinlich an vor allem die großen Zeiten unter den Königen David und Salomo gedacht. Aber auch danach gab es noch gerechte Könige, gemischt mit weniger gerechten Königen. Und mit der Zeit scheint sich, scheint sich die Situation immer weiter verschlechtert zu haben. Ähm, dieses Wort für Mörder, damit ist nicht ein Totschläger gemeint, jemand, der aus Versehen einen Mord begangen hat, sondern damit sind Menschen gemeint, die quasi von Beruf Mörder sind, also Gangmitglieder, würde man heute vielleicht sagen, oder ähm, Killer, Leute, die es sich zum Beruf gemacht haben, anderen Probleme zu machen, sie zu bestehlen und, wenn es sein muss, zu ermorden. Dann lesen wir jetzt Vers 22. Dein Silber ist zu schlacken geworden, dein edler Wein mit Wasser verdünnt, das ist es schon, ein ganz kurz, kurzer Vers hier. Dein Silber ist zu schlacken geworden. Mit Silber oder auch mit dem edlen Wein sind wohl die Fürsten, die Noblen, die Gutgebildeten im Land gemeint. Diejenigen, die ein Land ähm, nach vorne bringen, die, die Richter, die, äh, die Politiker, die Priester, all solche, die Wohlhabenden, die Menschen, die mehr Macht haben. Und jene werden hier als zu schlacken geworden, bezeichnet oder mit Wasser verdünnt. Sie sind also nicht das, was sie sein sollten. Wir sehen hier also, wie dem Volk wieder verschiedene Fehler, die sie haben, vorgeworfen werden. Es geht weiter mit der Ansprache der Fürsten und der Herrscher und Mächtigen. Vers 23. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebesgesellen. Jeder von ihnen liebt Geschenke und jagt nach Belohnung. Der Weise verschaffen sie nicht Recht und der Rechtssache der Witwe kommen sie nicht vor. Gehen wir das ein bisschen genauer durch. Deine Fürsten sind Widerspenstige. Widerspenstig gegen wen? Ziemlich offensichtlich gegen Gott und gegen seine Anweisungen. Denn Widerspenstig gegen andere, die über ihnen sind, sind sie scheinbar nicht denn sie scheinen zusammen vereint zu sein in diesem Verhalten. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebesgesellen. Nun, macht, was macht einen zu einem Diebesgesellen? Zum Beispiel, dass man gestohlenes Gut annimmt, dass man sich damit bestechen lässt, dass man vielleicht sogar einen Diebstahl in irgendeiner Form in Auftrag gibt. So macht man sich mit den Dieben gemein. Es kann aber auch sein, dass sie selbst aktiv ähm, Vielleicht nicht in Häuser einbrechen, aber ihre Macht nutzen, um zum Beispiel den Schwächeren ihr, ihren Besitz abzujagen. Wenn zum Beispiel eine Witwe ein Grundstück besitzt, dann können sie diese schlecht beraten oder andere mh, ja, Entscheidungen für sie treffen und sie so beeinflussen, dass sie im Endeffekt dieses Grundstück dann besitzen oder zumindest sehr günstig erstehen können. Deine Fürsten sind widerspenstige und Diebesgesellen. Jeder von ihnen liebt Geschenke. Jeder ist natürlich sehr interessant, dass es hier, dass das durch die ganze Führung des Landes geht und dass es da keine ernstzunehmenden Ausge Ausnahmen zu geben scheint. Und jeder von ihnen liebt Geschenke, was natürlich heißt, dass jeder sich Bestechung ist, für Bestechung offen ist und sich beeinflussen lässt, was die Rechtsprechung angeht, was die politischen Entscheidungen angeht. Und selbstverständlich kann es an einem Land der Mehrheit der Menschen nicht gut gehen, wenn Bestechung und die Beugung des Rechtes an der Tagesordnung sind. Jeder von ihnen liebt Geschenke und jagt nach Belohnungen. Genau, sie wollen das Recht so sprechen, ihre Entscheidungen so treffen, dass es für sie das Beste ist und eben nicht für das Volk, für die Menschen, die ihnen unterstellt sind und um die sie sich eigentlich kümmern sollten. Der Weise verschaffen sie nicht Recht und die Rechtssache der Witwe kommt nicht vor sie. So, Sie ignorieren also das Recht der Waisen und der Witwen. Diese beiden Gruppen stehen immer generell für all jene, die mittellos sind, für die, die am meisten Hilfe in der, in der Bevölkerung brauchen, da sie niemanden haben, der ihnen helfen kann. Wie ich schon mal sagte, Waisen und Witwen sind vor allem Menschen ohne weitere Familie, also nicht einfach nur eine Frau, deren Mann gestorben ist, die aber noch äh, Geschwister und Verwandte und Kinder hat, sondern eine, ähm, eine Frau, die alleine steht. Oder eine Weise, eben ein, ein Kind oder ein junger Mensch, der auch ganz ohne unterstützende Familie dasteht, also auf Unterstützung angewiesen ist. Soweit die Fehler, die den Fürsten des Landes vorgeworfen werden. Jetzt kommen wir zu den Konsequenzen, die sie daraus ziehen sollen. Darum spricht der Herr, also warum, ja, wegen dem Fehler, der gerade angesprochen worden ist, wegen der Korruption, die im Land herrscht und der Ungerechtigkeit, die daraus resultiert. Darum spricht der Herr, der Herr der Heerscharen, der mächtige Israels. Hier betont der Prophet quasi, indem er drei Titel für Gott nimmt. Der Herr, der Herr der Heerscharen, der mächtige Israels. Er will wirklich darauf hinweisen, dass hier ist Gott, der hier spricht, das bin nicht ich, Achtung, Hört hin, ich habe es euch dreimal gesagt, damit keiner nachher sagen kann, ja, ja, der Prophet hat sich das irgendwie ausgedacht. Was sagt Gott hier? Gott spricht jetzt bis zum Ende von Kapitel 2. Ha, ich werde mir Genugtuung verschaffen an meinen Widersachern und Rache nehmen an meinen Feinden. Tja, wer ist hier Gottes Feind? Nach allem, was wir bis jetzt gelesen haben, ist Jerusalem oder Judäa, ist effektiv Gottes Feind geworden. Wenn sie sich so verhalten und nur auf ihren eigenen Gewinn achten und dabei bereit sind, die Schwächsten der Gesellschaft auszunutzen, dann werden sie so zu Gottes Feind. Und Gott will sich an diesen Feinden rächen. Er will sie so nicht in ihren Machenschaften weitermachen lassen. Er will sich dagegen wenden, was ja auch total Sinn macht, wenn er einfach das ignorieren würde würde es genauso weiterlaufen und mit der Zeit immer schlimmer werden. Also Gott ist bereit, etwas zu unternehmen. Er sagt, jetzt werde ich aktiv. Gut, wie will er das tun? Vers 25. Und ich werde meine Hand gegen dich wenden und werde deine Schlacken ausschmelzen, wie mit Laugensalz, und werde all dein Blei wegschaffen. Was ist damit gemeint? Ich werde meine Hand gegen dich wenden. Okay, Gott wird aktiv gegen dich Jerusalem oder das Land im weiteren Sinne, aber dann und werde deine Schlacken ausschmelzen die mit Laugensalz und werde all dein Blei wegschaffen. Das ist dieses schon in der Bibel sehr bekannte, bekannte Bild, dass Menschen mit Silber oder Edelmetallen verglichen werden und dass Gott sich wünscht, dass ein Mensch das Beste aus sich macht und sich so gut benimmt und das Beste aus seinem Leben macht für sich und seine Mitmenschen, wie er kann, mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Und wenn ein Mensch dann verunreinigt ist, dann ist es wie ein Stück Silber, das voller Schlacke ist, wie ein Silber, das man aus der Erde gezogen hat, das noch gereinigt werden muss. Und wie tut man das? Verschiedene Methoden des ähm, Reinigens werden hier angesprochen, mit Laugensalzen oder mit, mit Blei hat man Silber vermischt, damit ähm, der Siedepunkt des Silbers erniedrigt wird und man es nicht ganz so heiß machen muss. Das war ja damals mit Holz und Kohle nicht so einfach wie heute. Und er sagt, ich werde mit euch arbeiten und es wird nicht leicht für euch sein, denn ich werde mit euch so arbeiten, wie ein Schmied mit einem unreinen Stück Silber arbeitet. Das muss mehrmals erhitzt werden, das muss geläutert werden, das, da müssen die Schlacken abgeschöpft werden. Das Silber wird hart angegangen und das will ich auch mit euch tun, sagt er hier. Ähm, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Gut, da ja keiner mit Gott rechten will, wie wir in Vers 18 desselben Kapitels gelesen haben, wo Gott sagte, kommt, kommt her, lasst uns miteinander rechten, lasst uns miteinander in, ins positive Gericht gehen, indem wir die Sache klären und darüber reden, ähm, das will scheinbar keiner, deswegen geht Gott hier einen Schritt weiter und sagt, okay, dann muss ich aktiv werden und euch quasi vor Gericht schleifen, und das Ziel, das Gott hier definiert, warum er das tut, ist, dass er alles Ungerechte aus dem Volk wegschafft. So wie man die Schlacke und das, das, die unerwünschten Bestandteile eines Stückes Silber aus dem Silber wegschaffen möchte, damit man reines, gutes Silber hat, um daraus etwas Schönes zu produzieren. Also Gott redet nicht hier von der Zerstörung des Landes, soweit ist er noch nicht. Er redet davon, das Ungerechte wegzuschaffen. Jetzt Vers 26. Und ich werde deine Richter wiederherstellen wie früher und deine Ratgeber wie am Anfang. Dann wird man dich nennen Stadt der Gerechtigkeit, treue Stadt. Das Ziel von Gott ist also klar. Das Ziel ist die Restauration. Er will all die Korruption aus dem Land schaffen, er will die ganze Vetternwirtschaft aus dem Land schaffen. All das, was den Menschen schadet und was auch der Entwicklung des Landes schadet, muss weg. Eigentlich Wünsche, die auch jeder vernünftige Mensch für ein Volk hat. Die sehen wir auch hier bei Gott. Und dann mit dem Ziel, danach wird man dich nennen, Stadt der Gerechtigkeit. Treue Stadt. Jetzt Vers 27, jetzt ähm, kommen wir in die Resultate. Wir haben erst den Fehler des Volkes gesehen, beziehungsweise im Moment spezifisch den Fehler der Führer. Dann haben wir die Konsequenz gesehen, das was Gott jetzt tun will. Und jetzt kommen wir in den Bereich des Resultates, die nächsten zwei, drei Verse wo Gott sagt, das ist das, was ich als Resultat sehen will, als Resultat meiner Interventionen. Vers 27. Zion wird erlöst werden durch Gericht und seine Rückkehrenden durch Gerechtigkeit. Zion wird erlöst werden durch Gericht. Dieses Wort Gericht bedeutet dasselbe wie Recht, denn das Gericht ist ja dazu da, das Recht aufzurichten und aufrecht zu erhalten. Und was Gott hier meint, ist, wenn er sagt, das Land soll erlöst werden, die Stadt soll erlöst werden durch Gericht, dann will er helfen durch die Strafe. Also die Strafe, die Gott dem Volk androht, die kommt nicht von ungefähr. Die ist gedacht, um das Volk von der Sünde und von der Ungerechtigkeit zu erlösen. Und das ist seine Art der Hilfe. Und seine Rückkehrenden durch Gerechtigkeit. Ich bin mir an der Stelle hier nicht sicher, wer die Zurückkehrenden sind, ob das schon weit in die Zukunft blickt und diejenigen meint, die dann nach der babylonischen Gefangenschaft wirklich zurückkehren und die dann ein geläutertes, gereinigtes Land vor sich haben, wo all jene nicht mehr dort sind, die Ungerechtigkeit und Korruption gelebt haben, oder ob es vielleicht etwas anderes meint, etwas unmittelbareres. Dann Vers 28. Aber Zerschmetterung den Übertretern und den Sündern allesamt, und die den Herrn verlassen werden, untergehen. Diese Übertreter hier, das sind die Abtrünnigen, jene, die Gott und seinen, seinen Lebensweg verlassen haben. Die Zerschmetterung den Übertretern, also denen, die in offener Rebellion sind, und den Sündern allesamt. Und die den Herrn verlassen, werden untergehen. Das ist das Resultat, das Gott dem Volk androht, wenn er erstmal aktiv wird und wenn das Volk nicht bereit ist, mit ihm zu rechten, wie er es ihnen angeboten hat. Vers 29 Denn sie werden beschämt werden wegen der Terebinden, die ihr begehrt, und ihr werdet mit Scham bedeckt werden wegen der Gärten, an denen ihr gefallen hattet. Nun, das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen eigenartig. Terebinden, das ist eine immergrüne, ein immergrüner Baum, eine Pflanze. Und Gärten, an denen ihr gefallen hattet, was soll jetzt so schrecklich und ungerecht an, an Pflanzen und Gärten sein? Das sind Euphemismen für Götzendienst. Denn der Götzendienst, der nicht im Tempel stattfand, denn im Tempel wäre es ja immer noch der Dienst Gottes, an Gott gewesen gewesen, auch, wie vorhin erwähnt, vielleicht nicht immer der gerechte Dienst, aber immerhin. Und wenn die Menschen irgendwo anders opfern, normalerweise unter Bäumen oder in schönen Gärten, in schönen Umgebungen, dann geht es dabei eigentlich immer um Götzendienst in der Bibel. Und um das ein bisschen klarer zu machen, habe ich mir ein paar Stellen aufgeschrieben. Beginnen wir mit Jesaja 57, Jesaja 57 Vers 5. So, fange ich hier an? Es fängt halb in Vers 4 noch an. Seid ihr nicht Kinder des Abfalls, Nachkommen der Lüge, die ihr für die Götter ent, entbranntet unter jedem grünen Baum, die ihr Kinder in den Tälern schlachtetet unter den Klüften der Felsen? Okay, es geht mir hier natürlich um diesen Punkt unter jedem grünen Baum. Immer diese Verbindung zwischen schönen Bäumen oder Gärten und dem Götzendienst. Und hier wird ja auch noch die schrecklichste Art des Götzendienstes Dienstes erwähnt, nämlich das Kindsopfer, das auch zu dieser Zeit in Israel verbreitet war. Wir sehen also, nur durch diesen kurzen Abschnitt, Gott interveniert hier nicht ohne Grund. Es geschahen schreckliche Dinge und ich denke, wenn solche Dinge wie zum Beispiel Kindsopfer heute in irgendeinem Land auf der Welt an der Tagesordnung wären, würde es nicht lange dauern, bis irgendein anderes Land oder eine Koalition es sich zur Aufgabe machen würde, dort einzumarschieren und die Dinge zu ändern. Das, was niemand tat, weshalb Gott diese Aufgabe auf sich genommen hat zu jener Zeit. Dann habe ich hier noch Jesaja 65, Vers 3. Jesaja 65, Vers 3. Das Volk, das mich beständig ins Angesicht reizt, in den Gärten opfert, und auf Ziegelsteinen räuchert. Wieder nur eine Parallelstelle, die zeigt, dass was es hier mit Gärten gemeint, damit ist gemeint, dass dort geopfert und geräuchert wird und dass dann irgendwelchen anderen Göttern, die ein ganz anderes Leben symbolisieren, die für eine ganz andere Moral stehen. Denn warum sollte man einem anderen Gott opfern, wenn er im Prinzip nur eine Kopie des, des wahren Gottes wäre? Es sind immer andere Götter gewesen die andere Rituale verlangten und auch eine ganz anderes, ähm, einen ganz anderen Lebensentwurf propagierten. So, denn sie werden beschämt werden wegen der Terebinden, die ihr begehrt, und ihr werdet mit Scham bedeckt werden wegen der Gärten, an denen ihr gefallen hattet. Wir können uns kurz fragen, ähm, ja, warum diese Scham, was ist denn passiert? Gedacht sind hier, das sind die Wiederkehrenden, das sind die, die. Nach, ähm, nach all dem, nach all dieser Intervention Gottes, das Land be bewohnen werden. Zumindest vermute ich das mal, dass diese Verbindung hier besteht. Und die sind dann beschämt all dessen, was ihre Vorfahren getan haben. Mhm. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt ist, und wie ein Garten, der kein Wasser hat. Dabei muss man, kann man sagen, dass eine Terebinte ein immergrüner Baum ist, und das, ähm, wenn das Laub einer Tierbinde ver, verwelkt, dann ist das so wie wenn zum Beispiel ein Tannenbaum verwelkt. Das heißt, er ist quasi tot. Deren Laub verwelkt ist und wie ein Garten, der kein Wasser hat. Auch ein Garten, der kein Wasser hat, ist in einem schlimmen Zustand und kann so nicht überleben. So bezeichnet Gott auch dieses Volk, nachdem er, ähm, ja, nachdem er interveniert hat. Und der Starke wird zum Werk werden. Werk, nicht Werk wie Werke, sondern Werk, das ist ein, ähm, das sind eigentlich Flachsabfälle gewesen, die zum Feuermachen benutzt wurden. Das ist sehr trockenes äh, Material, was benutzt wurde, um ein Feuer anzuzünden. Der Starke wird zum Werk und sein Tun zum Funken. Und sie werden beide miteinander verbrennen und niemand wird löschen. Sein Tun. Das ist eventuell das Werk, was er wirklich produziert hat, zum Beispiel die Götzenbilder, die gemacht worden sind. Das muss es nicht heißen. Es kann auch sein, dass die verschiedenen Werke, die bisher angesprochen worden sind, die Korruption, die Ungerechtigkeit, der Missbrauch der Armen, dass diese Dinge das dass Tun sind, das diesen Funken bringt, was das Land in, in, Flammen, in Flammen setzen wird. Aber interessant ist eben der Gedanke, dass dieser das Volk soll sich dessen bewusst werden, dass der Funke von innen kommt. Dass wenn ähm, es alles losgeht, was Gott ihnen prophezeit, dass wenn wenn Krieg beginnt und, und die Drangsalierung beginnt von außen, dass sie dann nicht sagen, oh, guck mal, das ist ja alles von außen, das hat mit uns und unserem Tun gar nichts zu tun. Nein, hier sagt Gott, es kommt von innen. Und beides wird miteinander verbr verbrennen. Der Starke und sein Werk, beides wird vergehen. Und wir haben ja auch gerade gesehen, kurz im Vers davor, die Terebinte, dieser immergrüne Baum, ist verwelkt. Der Garten hat kein Wasser. Es fehlt also an der Gerechtigkeit, an dem Guten im Land. Und wenn es an dem fehlt, dann wird der Starke, die Führer, um die es eigentlich die ganze Zeit ging, seitdem wir heute die Episode begonnen haben, die scheinen ja hier angesprochen zu sein, äh, sie sind dieses Werk, sie sind diese ausgetrockneten Flachsteile, ähm, die leicht brennen. Und ihr Tun entzündet das. Und sie schwächen das Land so sehr ähm, durch ihre Taten, dass eine ausländische Invasion, eine, naja, eine ausländische Armee, leichtes Spiel mit ihnen hat. Der sagt ihnen, es liegt an euch. Es liegt nicht daran, dass ich euch irgendwas Böses will. Ihr habt euch in diesen Zustand selber gebracht. Und ich sehe zu, dass, ich, dass ihr gereinigt werdet und dass das Böse und das Ungerechte aus eurer Mitte weggeschafft wird. So, wir sind am Ende von Kapitel 1 angelangt. Ich denke, das ist ein guter Punkt, hier einen Schnitt zu machen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.